0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Hoy estamos un martes 5 de abril y queremos. Bienvenidos al episodio número 6, el Club de los Desvelados número 6. Hoy tratando el tema titulado El Club de los Desestresados. Como invitada, tenemos la noche de hoy a Astrid María Rosa Calderón Camposeco. Ella es psicóloga con énfasis en psicoterapia integrativo-conductual con enfoque interseccional, es catedrática universitaria, eh, también en formación con la maestría en neuroeducación y no tecnología de la información y la comunidad. ¿Quién nos compartirá el día de hoy tips, información, y todo lo que es relacionado a el tema del estrés? ¿Qué tal, Astrid? ¿Cómo está?
1: Un placer estar con ustedes. Muy bien, gracias, emocionada por estar acá, gracias por la invitación. Y
0: como siempre, el, el grupo, el team de el Club de los Desvelados, con Oliver, Bea, Hola. Astrid, que el día de hoy le, le diremos Virginia para no confundirnos, <risa> <risa> y, y su servidor,
2: Fernando. Mucho gusto. ¿Qué, Hola, ¿Cómo están?
3: Buenas noches.
2: Bien, bien, gracias. La verdad es que muy emocionado por este tema que, que vamos a platicar hoy con, con Astrid, no con Virginia. Sí, la verdad, la verdad es que sí, muy, muy emocionado. Antes
0: de, de iniciar, Astrid, no sé si quisiera comentarnos algo de usted, contarnos algo de, de usted adicional de, lo que, de la introducción que ¿Qué? ya hemos dado.
1: ¿Qué más les puedo decir? Um, pues me gusta mucho... Eh, la, la formación constante, soy madre de dos peques con autismo, bueno, ya no son tan peques, ya tienen 15 años, ya están más altos que yo, <ríe> pero, eh, y estoy en, en algunos otros proyectos, pero eh, me gusta, estoy muy apasionada con, con lo que hago, eh, como tengo mis aficiones, me gusta mucho el anime, <ríe> la música alternativa, no. así que todavía estoy aferrada a a mi infancia, en mucho de mi infancia y mi adolescencia, a mis treinta y tantos años. <risas> Pero es parte de la identidad que uno forma esa edad, ¿verdad? Entonces, creo que, que eso es todo lo que ya Lo demás se resume en, en lo que mencionó. No soy muy divertida, que digamos. <risas>
4: <risas> no, no es cierto. Que <risas> bueno, gracias Astrid. Y para entrar en tema, te queríamos... Eh, preguntar si nos podías explicar qué es el estrés.
1: Claro que sí. Eh, no vamos a entrar como en detalles porque hay como diferentes tipos de estrés sino vamos a definirlo así como muy concreto, ¿verdad? Porque la idea es que, que esto sea lo más funcional y más simple de, de ir manejando y una forma de, de, de manejar el estrés primero es comprenderlo, ¿verdad? Entonces es parte del proceso psicoeducativo en psicoterapia, verdad, que se comprendan ciertos términos para que se puedan eh, manejar, tener control, mejor control de ellos y no no etiquetar o no sobredimensionarlos o no eh, dejarlos a un lado. Entonces hay eh, en general dos tipos de estrés: uno adaptativo, el que nos ayuda a mantenernos en acción constante con lo que tenemos que hacer y uno desadaptativo que, que depende mucho de, de cómo percibimos lo que estamos enfrentando o si lo que estamos enfrentando es demasiado, ¿verdad? Y toca eh, tener como consideraciones a tomar uh, decisiones uh, para un cambio de la rutina que se tiene, que, que, que está provocando ese estrés desadaptativo, ¿verdad? Pero eh, el adaptativo es se, lo normal que ocurre a nivel fisiológico, es que cuando recibimos un estímulo, una acción a, que nos va a llevar a algo, eh, hay una comunicación electroquímica a nivel cerebral y a nivel fisiológico con el resto del cuerpo, ¿verdad? Hay una, eh, hay varias moléculas que se que se empiezan a comunicar a, a nivel eh, neuronal y a enviar esa información a nuestras glándulas. Eh, esta información, cuando nosotros recibimos este estímulo, eh, manda a, a través de una molécula de largo alcance a nuestras adrenales que están sobre nuestros riñones, eh, que por favor dispare eh, adrenalina y cortisol, ¿verdad? El cortisol es prácticamente la famosa hormona del estrés, que este lo que hace es metabolizar rápido las, nuestro, nuestros recursos físicos para que nos pongamos en acción, ¿verdad? Para quemar esos recursos, para poder hacer las cosas que estamos haciendo. Eh, también está la adrenalina, que si estamos bajo alguna situación muy, muy demandante, nuestro corazón se acelera un poquito más, eh, hay mayor funcionamiento pulmonar, hay un, una serie de situaciones ahí que están dentro de lo normal. Una vez pasa el, el el estímulo estresor, o se termina la tarea, vuelve otra vez el cuerpo a, a dejar de segregar estas, estas, estas hormonas, verdad estas, estos neurotransmisores y estas hormonas. El problema viene cuando eh, los estímulos o las cargas que se están manejando son demasiadas y eh, hay un estrés ya constante, imagínense que a cada rato se esté segregando esta, estas sustancias del cuerpo, el sistema eh, parte del sistema límbico, el sistema simpático siempre está activándose, ¿verdad? El sistema simpático es el, el que se activa cuando toca ponernos en acción y el parasimpático entra en reposo cuando ya todo se ha calmado, pero si es constantemente se está segregando esta hormona y estas glándulas constante, 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 el cuerpo entra en un estado de agotamiento porque eh, empiezan con con problemas, por ejemplo, de, de gastritis nerviosa, la famosa gastritis nerviosa, el colon irritable. Todo esto es porque el sistema simpático no descansa, está constantemente en estrés crónico. Eh, el cortisol afecta también, el cortisol y la adrenalina afecta también el sistema inmune. Hay unas famosas células NK de nuestro sistema inmune que se llaman natural killer, que son la primera defensa de nuestro sistema ante cualquier agente que, que nos ataca. Nosotros estamos constantemente a exposición de agentes bacterianos, víricos, todo esto, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema ahí está dando la batalla constante, pero cuando el estrés baja, nuestras defensas también, porque el cortisol y la adrenalina limitan la reproducción de estas células NK o Natural Killer. Entonces, nos quedamos sin esas defensas, ya no hay una primera línea de defensa y empezamos a enfermar, ¿verdad? Entonces, ahí vienen problemas, incluso de cáncer, problemas cardiovasculares, enfermedades reales cuyo origen es no haber manejado el estrés, ¿verdad? Por eso se le llama la muerte silenciosa al estrés, porque es demasiada carga la que se, se empieza a generar hasta que termina en, en una afección muy grave o incluso en... en, en en problemas cardíacos eh, a, que son así de bastantes en el momento, ¿verdad?
2: Pues Entonces, que sí es algo muy, muy grave el tema del ah, estrés, pues, es,
1: es algo muy serio, es mm. algo muy muy serio y, y propicia enfermedades mentales, propicia detonantes de, de trastornos de personalidad, propicia problemas médicos serios, cáncer, problemas cardíacos, problemas respiratorios, incluso hay una relación del estrés crónico desde la niñez a, a problemas de adicción eh, que no tienen que ver incluso problemas eh, de, de cáncer pulmonar que incluso no tienen que ver con, con el haber fumado sino que simplemente al estar esta, este detonante eh, constante, constante la hipófisis que es la que va organizando esto en todo el cuerpo verdad que va mandando esta información eh, se desregula y termina en algo ya que ya no tiene cura, incluso a largo plazo, ¿verdad? Entonces es donde se generan los trastornos de personalidad o enfermedades que no paran desde la infancia hasta la adultez y, y se pierde el, el, el umbral de, de vida o, ¿verdad? Que, que se puede vivir en plenitud. Entonces es algo muy serio y, y de, lamentablemente aquí en Guatemala no, no tenemos mucha información de salud mental o es muy limitada a cierto grupo de, de personas, entonces es bien lamentable que, que no, no hayan como muchas alternativas para hacerlo llegar, son pocas las, las organizaciones que trabajan en salud mental comunitaria por ejemplo, eh, pero incluso eh, lo urbano se hace a un lado, muchas personas lo hacen a un lado y hay una autoexigencia tremenda por ser productivo por ser productivo y hacen a un lado la salud mental sin tomar en cuenta que eso si, si no tienen calidad de vida, ¿de qué les sirve ser tan productivo todo el tiempo? ¿verdad? Pero sí, y, es algo muy serio.
5: Perdón, interesante lo que, lo que menciona, digamos, en cuanto a la calidad de vida, digamos, y la importancia de, de bueno, de, de esos factores. Pero eh, yo creo que por ahí, digamos, en algún momento el estrés podría ser algo natural y necesario, digamos, como para la subsistencia humana Eso. en algún punto. Y uh -huh. yo creo que aquí viene un poco la, la duda que surgió, digamos, estaba mencionando que teníamos un estrés adaptativo y un desadaptativo. Entonces asumo que eh, lo interesante sería poder identificar, digamos, cómo sé que estoy cayendo a un estrés desadaptativo. Bueno, yo no, no conozco el tema tanto, pero me imagino que el adaptativo por ahí me podría funcionar bien como para, para seguir funcionando y, y algunas actividades, pero cómo puedo identificar que ya estoy cayendo a, a otro tipo de estrés que me, que me puede perjudicar, puede ser perjudicial para mí.
1: Ajá. Eh, buenísima pregunta. Es, es bien gradual, no siempre es tan evidente cuando ya se está ahí, pero empieza con eh, desórdenes del sueño, por ejemplo, eh, o cuando empieza a salir más acné del que debería por esta situación del cortisol, que ya no se, está, o sea, no se está llevando a cabo esa esa quema de metabólica para hacer las actividades, uno está así, ¿verdad?, en, en pasivo o en un escritorio y no hay esa quema de actividad, entonces problemas de acné, que no estaban dentro de, de, de lo normal, cambios de alimentación, eh, empieza a haber o mucho sueño o, o, o poco, o, no, o insomnio. Um, pro, alergias que, que se tengan que se detonen más que, que, que en otros momentos o que no se tenían y de repente empezaron a, a tenerse alergias dolores musculares, el cuerpo el cuerpo le avisa todito a uno pero uno lo ignora y uno minimiza mucho esa parte de que solo es un dolor por estrés y, y yo, es que bueno
2: que ya, yo no tengo nada de acné yeah. ¿no? <risa> <risa>
1: Muchoso, Digamos, los vivir.
4: dolores de cuello que tenemos a veces, o que me duele la espalda y eso. ¿Y uno minimiza eso?
1: Uno minimiza. Ajá, esto. Ya, ya va a pasar, debe ser eh, estrés por, por del trabajo, ¿verdad? Pero no minimiza que ya el cuerpo está avisando que algo va mal, ¿verdad? El estrés, por ejemplo, esos dolores musculares. Al, se tensan, no solo se tensan por, como una defensa también, sino que y, e, a nivel eh, neurológico, todo lo que ocurre a nivel neurológico inhiben eh, los... Um, ay, se me fue el nombre. pero No, son o sea, no, que,
2: no es porque uno esté ruco. Ni que, porque no. Es verdad, ¿eh?
1: <risa> que también.
2: <risa> ya dice <risa> que por la edad parpadea
1: <risa> el de a... Ajá, todo y lo todo. muscular. Ajá, no, no es por la edad. Es, hay adolescentes con dolores musculares, con, eh, con gastritis ya. O sea, esto no es por edad, es por el nivel estresante en el que se está viviendo actualmente. Y, y más ahorita con, con, con todo esto de la pandemia que se pasó. La pandemia fue detonante, tremenda de, de, de muchos, muchas enfermedades mentales. Porque ya se viene como propenso a ciertas cosas, más el nivel de estrés, más lo de la pandemia fue detonante de muchas cosas. Y también pero
5: hay ahí, en, en cuanto a nuestro comportamiento, digamos, o sea, ya hablamos físicamente, digamos. Pero ajá,
1: en el comportamiento a... puede presentarse irritabilidad, eh, como le decía, ganas de dormir, o estar siempre a la defensiva, o no querer, por ejemplo, un fenómeno muy famoso ahorita de la procrastinación, muchas veces se toma como, ah, está perezoso y no quiero hacer nada, estoy perezoso y no quiero hacer nada, y qué, qué mal mi carácter, pero en realidad es un síntoma más de que el estrés o la ansiedad ya se empezó a generar, entonces la procrastinación, eh, se empieza uno a dejar todo a última hora, con tal de no tener que lidiar con la montaña de responsabilidades que uno tiene, ¿verdad? Esa es la percepción que se tiene en ese momento, entonces eh, procrastinación, irritabilidad, irritabilidad, eh, otra vez lo del sueño, eh, um, conductas de que tienden a ser, no depresivas, pero sí que mantienen el estado de ánimo bajo, a uh, sentirse, por ejemplo, problemas de autoestima cuando es demasiado, incluso se cambia el, la, la valía que se tiene de sí mismo, ¿verdad? entonces el autoconcepto empieza a ser pésimo y en consecuencia la autoestima es de rechazo contra uno mismo, esos son los problemas que se podrían generar a nivel conductual y emocional, ¿verdad?
3: Mira, y según lo que, bueno, lo que nos has mencionado y todo, eh, me da una duda y es eh, el estrés, o sea, según yo entonces será solo emocional, pero también se puede convertir en algo químico por lo que tú estás diciendo, o sea, digamos las consecuencias vienen a, a reflejarse en nuestra salud y en nuestro cuerpo, pero entonces el estrés podría ser también efecto de algún desbalance químico en,
1: en nuestro cuerpo, pregunto. O sea, ¿te refieres a que el estrés fuese mínimo y la, la situación química fuese mucha?
3: Que podría afectar, ajá, digamos, como que podría amplificar el estrés que ya sentimos debido a un desbalance químico o algo así. No, el tema sí,
0: de hecho, titulado todas,
1: el club de los desestresados. De, to, de eso todo lo... De hecho, todas las personas tienen como una funcionalidad diferente, ¿verdad? Y en algunas personas una actividad puede ser poco estresante y algunas por su alternativa o por sus eh, cambios o la, la divergencia que hay entre una persona y otra puede eh, recibir esa carga con mucho más estrés que otra, ¿verdad? Entonces todas las personas eh, manejan de diferente manera esto y unas personas pueden tener más sensibilidad o más activación electroquímica que otras. Entonces... La, en psicoterapia se hace mucho el énfasis en que la terapia debe ser muy específica para la persona que lo necesita, ¿verdad? No se puede aplicar una serie de, de técnicas parejo porque no, no le funcionaría a todos, entonces es, es muy específica evaluar las necesidades y todo ese, ese, ese examen que se hace de cómo reacciona regularmente con esa persona y, y ahí se, se enfoca en las herramientas, ¿verdad? Ah, ok, ok. Ajá, pero sí, tienes razón, ahí... Hay diversidad en esa, en la forma en que se recibe, y sí, es de, de hecho el estrés es algo, es una respuesta electroquímica, fisiológica conductual, emocional entonces sí, sí porque por muy, ejemplo me
3: imagino que si hay una persona que sufre de bipolaridad y está bajo situaciones de estrés debe ser algo totalmente distinto a una persona que no tiene ajá, un trastorno
1: por uh -huh. en situaciones de estrés a personas con Trastornos de personalidad o, o por ejemplo, del TLP, eh, lo, el nivel de estrés que, que, que ellos reciben, lo reciben de una manera muy, muy fuerte, muy drástica, y bipolaridad también, cualquier situación de estrés es, es muy... Es devastador para ellos, ¿verdad? por eso es importante la integración de muchos enfoques en esto cuando ya son enfermedades mentales. Uno de mis niños eh, que les mencionaba, además de su autismo, tiene síndrome de Tourette y él cuando está estresado tiene más tics que, que eso, ¿verdad? entonces ahí se evidencia todo lo comportamental.
2: ¿Qué podemos hacer uh -huh. como en este caso con, con tu paciente, pero yo creo que tal vez para todos? ¿Cómo podemos lidiar con ese estrés? No sé qué hacen, en este caso, los chicos que tienen síndrome de esta y en el caso de, de, de nosotros, algunos tips que podemos tomar en consideración para lidiar con el estrés. Yo por mi caso, puedo decir uno, yo tengo cuatro Ajá, perritas. Pues. Entonces, o a sea, nosotros nos desestresan aquí. Las cuatro porque sí. es bien relajante y reconfortante para nosotros. Sí, es
1: sí. Que, la, las, las mascotas liberan muchas, muchas endorfinas, entonces eso pues, definitivamente nos va a dar mucha mucho bienestar, ¿verdad? Tengo dos gatitas que me provocan lo mismo. Yo las miro jugar y ¡ay! ¡Qué lejos! <risa> sí, sí al fin si pregunta como
0: que ¿tú? tiene uno de tratar distintas formas el estrés, supongo, porque digamos a mí algo también que, a existen varias formas en que uno se siente relajado, de varias formas, digamos a mí a algo que antes me, me ayudaba mucho era salir a, a, a correr, digamos me sentía un poco eh, estresado, me sentía así sí, como que ya no quiero hacer nada, y bueno, me cambiaba y tenía un par de, de vueltas.
1: Sí, de, de hecho, conocerse a uno mismo, conocer esas formas, conocer tanto lo que nos detona el estrés como, como las formas en que aprendemos a lidiar es importante, ¿verdad? Es parte del autoconocimiento también. Pero sí, correr la actividad física, correr, la, el disfrutar la recreación, el descanso es importante, ahí, ahí va de la mano con lo que mencionábamos de, de la autoexigencia que hay severa, ¿verdad? De muchas cosas, entonces... Eh, saber en dónde por dónde entrarle a, a los descansos y yo ya me preguntaba algo así como qué hago con, con mi niño o qué se puede hacer en general pues, a mi niño yo le conozco y sé que, que eh, espacios oscuros y silenciosos a él local entonces trato de buscar esa alternativa de, de hecho tiene su pequeño espacio oscuro y silencioso para que pueda eh, estar cuando está muy estresado entonces ahí nadie lo molesta a otras personas eso les provocaría un poquito de claustrofobia, pero a él eso lo relaja muchísimo. Pero en general, algunos, um, algunas como herramient pequeñas herramientas que se pueden utilizar, el, el mindfulness, por ejemplo, eh, o conciencia plena, no tiene mucho que ver con meditación, sino el contacto consigo mismo. Una pequeña herramienta, que bueno no es herramienta, es más bien una rutina que se puede agregar eh, en esto, es um, hacer pequeñas pausas previas a cualquier actividad de segundos, pequeñas pausas de contacto consigo mismo y con el entorno de 5 o 10 segundos, por ejemplo, voy a manejar, solo respirar, cerrar los ojos y tener contacto conmigo, esos 10 segundos previo a cualquier actividad y, y esas pausas, imagínense a lo largo de todas las actividades del día serían como unas 50 pausas por todas las actividades que haríamos, pero de 10 segundos serían como eh, ir poquito a poco eh, no agarrándose de corrido a todo esto, sino ir mitigando prácticamente eh, la siguiente tarea que va a provocar el próximo nivel de estrés, ¿verdad? En, los otro, en la próxima tarea, otros 5 o 10 segundos de contacto consigo mismo. Esa es como una rutina que se puede ir adecuando para, para eh, minimizar o mitigar un poquito los niveles de estrés diario. Otra tiene mucho que ver con los diálogos internos y con la percepción que se tiene de las tareas que, que se manejan a diario. Les decía que uno regularmente mira la montaña de tareas por hacerlo y, y eso, no solo, eso hacer. solo eso nos, nos hace que, que, que ya no querramos lidiar con eso. Ahí viene la procrastinación, el dejar toda última hora, ahí viene el, la tensión, el cuerpo se pone así, y uno se paraliza y si se paraliza ya no se puede hacer nada. Entonces, en
2: el también, ¿verdad?
1: Con ustedes como ingenieros en sistemas ¿verdad? como informáticos <risa> siento que pasan mucho con, con esto de las compilaciones y de todo eso que les genera mucho, mucha, mucha carga estresora ¿verdad? entonces otra, otra forma es este diálogo interno ¿verdad? tratar de eh, dejar de ver la montaña sino decir bueno agarro mi cajita de esta montaña y me centro en hacer esto que me toca agarro la otra cajita, la termino y paso, de esta forma esa montaña se va aplanando pero tiene mucho que ver con el aplicarlo a diario, ¿verdad? En ese diálogo, bueno, no voy a ver mi... Es como una autoafirmación constante, no voy a ver la montaña, sino me voy a enfocar en la cajita que está en la base y hacer no. lo que me toque.
3: Por ejemplo, tú nos hablas así como de... Bah, que hay mucha carga laboral o algo así, o tenemos muchos pendientes y uno procrastina y situaciones así, okay. <ríe> como el estrés, ¿verdad? No? Pero por ejemplo... <ríe> A veces también sucede que uno entra a algún equipo y, y el ambiente no, es muy bueno, ¿verdad? Y pasan situaciones en donde es tu jefe el que es, llamémoslo así, a mí me, no, 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 ¿verdad? Porque no, 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 estuviera feliz estoy. estoy, pero hace años sí tuve una situación de un, una persona que era mi jefe inmediato y la verdad es que era una persona abusiva que yo decía, sí hasta hasta cuando mi papá me grita, me molesto."
1: Porque me va a gritar
3: Ajá. si no es mi papá o mi mamá. Entonces... Josh también
1: es abusivo, dice. Ah, ¿En serio, Josh? No.
3: <risa> <risa> y... no, no. Pero, por ejemplo, o oh, compañeros. Fer... Perdón, no te escuché, Fer. Ah, no.
0: Y, ¿Y, y tú dices... Uh, fue... fue en el trabajo anterior.
3: Sí, sí, en el anteno. No, ahorita estoy bien.
2: <risa> Perdón, jefe.
3: <risa>
2: no, no <risa> Mami, jefe, no
3: no va a no hablando No no pero era, era en otro lugar Otro ¿no? jefe mala
1: onda no, otro. Entiendo Se sí, me sí.
3: quemaron muchas o, o por ejemplo me... compañeros a veces sucede verdad que Bueno a mí sí me pasó igual en, con ciertas personas en alguna situación como que eh, no sé por qué no, no nos vemos todos como que fuéramos iguales, ¿verdad? Entonces, tal vez uno llega con una sugerencia para resolver una situación y te dicen, no, es que no sabes. Y yo voy a decir, pues no, no, me la sé todas sí cometo muchos errores, pero todos estamos colaborando. Entonces, a veces hay como personas así muy tóxicas y eso genera bastante estrés en el ambiente laboral, ¿verdad? ¿Cómo se puede lidiar con una situación así? Digamos, ya no hablando tanto de la carga laboral, sino es como más... De las
1: personas que lo...
3: Interpersonal, exactamente, o sea, Exacto. cómo hacer para que no alimentar esa relación tóxica, pero a, al final uno está en, en ese entorno laboral y pues hay que hacerle ganas porque hay que pagar cuentas, entonces, ¿cómo Exacto. se puede hacer para lidiar con ese tipo de situaciones?
1: Ajá, esto es muy, muy complejo porque en estas dinámicas sociales, ¿verdad? Es Sin apuñalar a mí. Cada quien tiene su... su, su forma de percibir a los demás, pero en este caso, si, si es uno quien está queriendo manejar ese nivel de toxicidad, no, a veces no es toxicidad, sino es eh, violencia, ¿verdad?, de parte de los jefes y, y si uno empieza a identificar qué, qué tipo de, de abusos empiezan a generarse, tomar acciones, tomar acciones de... de, de, de denunciarlo o de establecer límites, yo sé que eso es bien difícil, o de ver qué onda con recursos humanos, yo sé que eso es bien difícil porque es el jefe, ¿verdad?, es el que va tomando las decisiones ahí de todo. Pero una a mí me opción... pasaba que,
3: que esta persona era amiga de la recursos humanos, entonces si yo me quejaba con la recursos humanos, nada, lo mismo, y al final renuncié ah, a mi empresa, ¿verdad? Pero, Ajá. ya no estoy, <risa> pero sí es bien difícil, tú decís porque me iba a quejar con los recursos humanos y solo me castigaban con más trabajo por...
1: Ajá, no, no se resolvía nada, se empeoraba pues fíjate que aquí hay dos situaciones, uno o se arma uno si, si de verdad no hay opciones de salirse de esa situación tóxica eh, o violenta o abusadora o negligente de parte de los jefes eh, o se arma uno eh, cognitivamente emocionalmente, conductualmente para poder eh, lidiar con eso eh, ¿A qué me refiero con armarse? A, a llevar eh, una serie de ejercicios personales, otra vez que tienen mucho que ver con, con procesos dialógicos internos, para que eh, reconocer que lo que estas personas hacen se trata de ellos y no de uno, si, que, que su, su actitud, su conducta se trata de ellos y no de uno, el problema viene cuando esa actitud empieza a bloquear lo que uno está haciendo en el trabajo, y si se bloquean esos procesos eso, el de bloquear trabajo, el de burlarse, por ejemplo, de aspecto físico, todo eso ya son abusos entonces, ¿qué tan? Es como que no sé, esto se me figura mucho que yo les recomendara armarse, si sí, a una mujer armarse para tolerar la violencia intrafamiliar que vive, entonces eh, depende si, si ustedes identifican o si se identifica que de verdad ya hay abusos, lo ideal sería o denunciar o retirarse por, por la salud del bienestar que se tiene, ¿verdad? Y buscar otras alternativas, suena muy muy... a que no, no, no me estás resolviendo nada, ¿verdad? Pero es cuestión de ir tomando decisiones y si no se llega al abuso si solo es como una eh, solo que no se ponen de acuerdo con algo o que el jefe por ejemplo, eh, no ha tenido la oportunidad de escuchar lo que uno está experimentando ahí se pueden establecer límites ¿verdad? Mire mire no sé qué o mire no sé qué esto, esto, he estado percibiendo, es mi experiencia en esta situación, quiero saber cómo resolverla. Entonces, si él está nuente, fantástico, y si se pone renuente y sigue con las mismas actitudes. Sí, 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 Joshua.
2: Eh, que si es, o sea, que si la persona acepta, que bueno, pero si no, bueno, te vas, vas gracias, buscamos tu reemplazo.
1: Exacto, eso es, es para las empresas es bien prescindible, ¿verdad? Pero es importante al menos dar a conocer esa parte y establecer los límites o buscar las formas de solucionarlo igual con los compañeros, ver si hay, qué, qué es lo que está pasando, cómo solucionarlo para mejorar la situación. Pero si uno no lo expresa, si uno solo empieza a tolerarlo, a tolerarlo y a estresarse, eh, las personas no se dan por enteradas y si no hay empatía, menos eh, y no se resuelve nunca nada, ¿verdad? Entonces lo más importante en una situación de estas es comunicarlo como primer recurso. Si después de comunicarlo, de establecer límites, de buscar soluciones, sigue el abuso, entonces es mejor tomar decisiones más drásticas, ¿verdad? Entonces, Pero no permitir que, que, que esto sea absorbente o no permitir que nos enferme. Miren, eh, hasta la muerte puede provocar esto, tolerar este tipo de situaciones, ¿verdad? Por el sí, estrés pues. alto que se vive un infarto al miocardio agudo y ahí se, y ahí se quedó uno, pues, por, por no haber eh, tomado decisiones en estas situaciones.
0: Sí, y yo mencionó algo muy importante, eh, digamos, así como veces en empresas, ¿no? Donde dicen, ah, bueno, es que usted ya no, no es prescindible, vamos a conseguir su reemplazo. Hay gente que, digamos, sufre y también le genera estrés la pérdida de de un trabajo, Ajá. digamos, como ahí sí experiencia propia, yo estaba en, en un trabajo anterior y solo me llamaron ¿Verdad? <risa> ¿Verdad? Y, y me llamaron, ah, sí, qu queremos hablar con usted, ¿no? tal y cosas, ah, sí, mire, su contrato ya terminó y vamos a dejar de prescindir de, de sus servicios, así, un día antes, así, y yo me quedé así como que, oh, me quedé así pasmado, así como que de una vez eh, sin, sin ánimos. De nada, así como... Lo bueno que ya era el último día, dije, bueno, mejor paso a, a retirarme eh, mm
2: -hmm. de acá, ¿no?
0: Pero, no, digamos... No voy a hacer
2: nada, vamos a nada. Acá mejor
0: yeah, no, no, vamos a borrar la base a de datos, producción. vamos a eliminar <ríe> todo ahí. No, pero digamos, en ese tipo de situaciones, eh, ¿cómo se podría o okay, qué... Digamos... Eh, emocionalmente, ¿cómo podría estar uno preparado o sobrellevar ese tipo de, de circunstancias? Porque tenemos ¿va? estrés por exceso de trabajo, estrés por un ambiente laboral que es pesado y también se genera por estrés a la, por tener o por perder un, un trabajo. ¿no?
1: Exacto, no, es que ya les digo, aquí en Guatemala esta, esta situación es bien, bien bien frustrante, ¿verdad? Porque eh, hay mucha necesidad de trabajo y se explota a las personas con tal de que rindan las empresas eh, a costa de su salud. Eh, y, y no se puede dar uno el lujo también de solo renunciar y dejarlo todo, ¿verdad? O en este caso, de, de decirle, por ejemplo, Fernando, tuve mucha necesidad de un empleo de decirte, pues acepta tu pérdida, ¿va? acepta tu pérdida reconocela y sigue adelante y a ver qué alternativas tienes ¿va? porque con cualquier tipo de pérdida incluida un duelo y incluida la, el tipo de trabajo se sufre una pérdida eh, y, y es importante primero vivir eso no reprimírselo no, no hacerlo a un lado por la necesidad ya de buscar algo más y entregárselo y, si no es necesario poder vivir esa, esa experiencia de la tristeza, de esta pérdida, de la preocupación de lo que se viene, es necesario vivir esas emociones. Eh, el problema, eh, algo muy importante ahorita que, que menciono esto, es que las emociones nunca se controlan. Si se controlan, empiezan a ser otra causa de estresor, de que se, se empiezan a repetir Lo que se controlan son las conductas. Entonces, sí, darle un momento. O sea, esto suena bien... bien como, no resu no, no, como una solución no, no, no factible, porque en esto no solo viene la parte psicológica, sino social, estructural, toda una parte de, del sistema financiero de Guatemala, ¿verdad? Esto es como muy integral. Estamos, si nos enfocamos solo en la parte emocional, sería de ir reconociendo esa parte, ¿verdad? Saber soltar a tiempo eh, que esto pasó, que perdí mi empleo y una vez que se digiere, que se acepta esa emoción y, y ya se, se aceptó buscar ya otras alternativas de cómo solucionarlo, pero si no se acepta, si no se gestiona bien esta, esta emoción, eh, no solo se va a estar reprimiendo, va a ser otro nivel de estrés y se bloquea la parte cognitiva de búsqueda de alternativas de soluciones, se bloquea por la, la misma parálisis emocional que se vive, entonces si nos enfocamos solo en la parte psicológica sería eso, tratar de eh, aceptar cualquier, emo cualquier emoción tiene su función, ¿verdad? La frustración nos sirve para buscar alternativas, la mmm, decepción nos sirve para poner los pies en el suelo, ¿verdad? La tristeza es para aceptar y dejar ir las cosas, eh, el estrés, la ansiedad, el, el temor es para ponernos a salvo, por eso es que la ansiedad es como, hazme caso, ¿verdad? Ponme a salvo de todo esto que estoy pasando. Entonces mmm, por ahí iría más o menos esta situación de, de saber reconocer y aceptar que algo se perdió, uh, escuchar ese ruido que a veces nos hace la cabeza, saber escuchar nuestras necesidades emocionales y físicas, algo muy importante en, est en todo esto, aparte de esto que me, me preguntaba Fernando, es que eh, saber satisfacer todas las necesidades desde las más básicas, es, es um, importante para no detonar estrés, estrés crónico, eh, hay, eh, por ejemplo, si tengo sed, si mi cuerpo siente eh, deshidratación, mi necesidad es eh, ir a beber agua. Si no se bebe agua y se está uno deshidratado mucho tiempo y además la carga estresora, el cuerpo no lo va a tolerar, ¿verdad? Se empieza a consumir los recursos del cuerpo y empieza uno a perder pelo porque es lo más prescindible, empieza uno otra vez con otra vez todos esos problemas. Entonces es necesario escuchar nuestro cuerpo siempre en el contexto en el que se esté, si están trabajando en casa, si están estudiando, saber escuchar esas necesidades básicas es, es muy importante. Oh, genial. Y, y respondí bien a, a, tu, a tu inquietud, Fer. Sí, sí, sí.
0: Que no, veces, y es lo que uno tiende a hacer, como que reprimir lo que uno siente, en vez de dejarlo, ahí sí dijo uno tal vez no reprimir sentimientos sino las actitudes que uno y el comportamiento que, que uno tomaba tiende a ser uno muy impulsivo en esos momentos.
5: Y, y tal vez hablando un poco de esto y me recuerdo un poco de, de, de una frase que, que alguna vez vi de, de bookminster Fuller que hablaba un poco de, de si quieres enseñarle a alguien nuevas formas de pensar que no, no malgastes tu tiempo en eso, mejor enseñarle Herramientas para que él encuentre sus propias formas de pensar, ¿verdad? Entonces, basado un poco en esta situación y lo que hablábamos un poco, que, que digamos, al final eh, todo depende un montón del contexto y las circunstancias en las que nos encontramos, ¿qué herramientas podríamos tomar para lidiar con el estrés? Porque no solo es el estrés en el trabajo, ahorita con la pandemia, digamos, eh, hay personas que son un poco más paranoicas, creo yo, y... y, y les estoy explicando de una buena manera, pero quiero que exageradas un poco con, con el cuidado de esto, digamos, y digamos qué herramientas podríamos tener como para poder manejar, digamos, todos estos agentes que nos estresan de una manera adecuada sin que nos dañe tanto. O sea, obviamente un impacto ha de tener, pero tra tra tratar como de tal vez de mitigar un poco el impacto de esto.
2: También aprovechando es que, que están haciendo esta pregunta, tenemos una pregunta de un amigo en Facebook que nos dice, ¿los juguetes antiestrés si sí ayudan para controlarlo o recomiendan algo más? Creo que va muy de acuerdo con lo que Oliver nos está consultando, ¿verdad?
1: Ah, ajá, entiendo. Eh, estos estos um, juguetitos antiestrés, eh, lo, que, lo que propician, digamos son estimulaciones sensoriales que de alguna forma van liberando eh, la carga estresora que se tiene o distrayendo al menos eh, ese cortisol extra que se tiene, al menos está eh, des, eh, volcando en esos juguetitos sensoriales, en esos juguetes um, antiestrés, no son una cura global. O sea, no, no, si el ambiente es muy pesado, si hay mucho que hacer, jugar un ratito con eso o tenerlo ahí a la par de las tareas no va a resolverlo, ¿verdad? Sino, eh, como les mencionaba, ir, ir escuchando lo que el cuerpo va, va pidiendo e ir um, eh, cambiando ese diálogo interno que les mencionaba, ¿verdad? Esto la percepción que se tiene de las cargas, irse enfocando en esto de acá a ahora. Y una herramienta como tal, global, eh, práctica. Quizás se las mando porque está en muchos, eh, en muchos videos. Aquí no nos daría tiempo de, de llevarla a cabo, pero hay otras formas globales de intentarlo, ¿verdad? Pero es eh, un ejercicio de compresión muscular y respiración que eh, ayuda a que cuando los niveles, estos desde que hablamos de adrenalina y cortisol, están muy elevados y el sistema simpático está muy, muy activado, este ejercicio lo que hace es avisarle al cuerpo calma, no pasa nada, ¿verdad? Entonces es un, es un ejercicio de compresión muscular a través de, eh, de presionar cada parte de nuestro cuerpo, piernas, eh, brazos, manos, presionar cada músculo de nuestro cuerpo durante 10 segundos, dos veces, y luego estirar lo más que se puede en la cara, estirarlo hacia arriba, hacia atrás, comprimirla en los pies, las piernas, glúteos, abdomen, brazos, cada una de esas veces comprimir 10 segundos y liberar comprimir otros 10 segundos y liberar cada parte de nuestro cuerpo esto ayuda a que el cuerpo eh, empiece como a, a avisarle al cerebro verdad mira no está pasando nada estamos tranquilos ¿no? entonces esto ayuda a mitigar un poquito también eh, por ejemplo esto lo recomiendo mucho los viernes en la tarde porque vienen de una semana ajetreada viene el fin de semana que es tiempo de descansar y siguen pendientes de ay que el lunes tengo que hacer esto y no disfrutan su descanso, porque siguen cargando esa activación del sistema simpático por la cronicidad de, de, de lo que se viene manejando. Entonces, esto lo recomiendo, ¿va? al menos los viernes en la noche, inténtenlo, ¿verdad? Al menos en los viernes en la noche hagan esto, así el cuerpo se desactiva y ya pueden disfrutar su fin de semana. ¿va? Y la parte cognitiva, el proceso dialógico interno, es muy importante, es como una autoinstrucción constante. Y esto, esto es como aprender inglés. Esto es como, como entender que a través del del ensayo y error de estos ejercicios tanto de, de procesos dialógicos internos como fisiológicos como saber escuchar las emociones es de ponerlos siempre en práctica y gradualmente si se pone si se toman como una rutina eh, ya, ya quedan eh, en la cognición ¿verdad? ya queda como un aprendizaje del cuerpo y entonces ya se empieza a manejar de mejor manera el estrés entonces este ejercicio de Jacobson es una opción otra es eh, Está, o, tiene mucho que ver con la parte cognitiva hacerse a uno mismo cuestionamientos personales um, esto que estoy viviendo por ejemplo eh, en ese momento se, se generan muchos pensamientos fatalistas muchos pensamientos eh, de que no se va a poder salir de eso entonces Mejor eh, no alguien, algo así <risa> hay, incluso ideaciones así de, de ya no tener vacíos de, 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 y para qué estoy haciendo todo esto que me cansa, que me agote y si me voy a morir igual, ¿verdad? Entonces, si mejor ya no quiero seguir, son pensamientos que se tienen. Entonces, eh, ¿a quién señalaría Oliver? A <risa> él <Ay, risa>
4: <poquito> que nos <risa> sí. qué ganas de estar en la playa flotando
1: boca abajo. <risa> eso, eso es importante, saber cuándo... Flotar descansa? boca abajo en la playa. <risa> ¿A la no lo entendí hasta ahora Por eso dijo: Sí, soy. Pues les decía, esto al, al tener este tipo de, 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 de. Esos son procesos cognitivos, ¿verdad? La percepción que uno está teniendo de la experiencia. Cuestionar esa parte, ¿verdad? De verdad. ¿Por, ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y de esa respuesta que se obtiene, volverla a cuestionar hasta llegar. Porque son pensamientos muy rígidos, ¿verdad? En ese momento, como que no encontramos otra opción y es eso o eso. Entonces, a través de irse cuestionando, se hace una primera pregunta bien básica a ese pensamiento que se tiene, de esa, de esa respuesta que se obtiene se vuelve a hacer otra pregunta porque el cerebro le juega la vuelta a uno y vuelve a justificar por qué no vale la pena seguir viviendo o por qué no vale la pena eh, seguir trabajando o estarse matando con esto, ¿verdad? Entonces, de cada una de estas res de respuestas que se va generando, hacerse otra pregunta. Y así se va profundizando tanto en ese pensamiento y se va poniendo en evidencia que no es tan fatal como como uno lo percibía y una vez que se identifica que ya está más flexible, bueno, sí, la verdad es que sí es mucho trabajo, entonces tengo que ver qué hago. O la verdad es que sí vale la pena vivir porque no solo son cosas malas, también disfruto de cosas buenas. Cuando se llega a ese nivel, a través de este cuestionamiento constante de flexibilidad, entonces ya se encuentran alternativas. Pero si se mantiene esa rigidez, que es parte también de nuestro sistema de creencias, ¿no? si se mantiene esa rigidez, no se van a encontrar alternativas. Y si no cuestionamos esa rigidez, va a seguir como un patrón conductual y como un patrón cognitivo, ¿verdad? Entonces, es necesario empezar como a cuestionar. Eso es como a nivel muy global, ¿verdad? Ya situaciones más específicas requerirían, como les digo, entender a la persona y, y, y darle las herramientas que necesita, pero esto en general podría ser útil, ¿verdad? Saber uh -huh. cuestionarse estos sí. pensamientos y la parte fisiológica de saber controlar. Gracias, ver, Astrid. Astrid.
4: Nos comenta aquí Marilena Pack, dice, cuando el adulto maneja estrés desadaptativo, ¿puede socializarlo con la familia? ¿Cómo manejarlo? ¿Qué puede hacer para no afectar a la familia?
1: Esto es, esto es importante, Es muy, muy buena pregunta, porque regularmente cuando un miembro de la familia está mal, el resto también termina mal, ¿verdad? Por la preocupación, por la, los lazos afectivos, por, por muchas razones, entonces, eh, eh, entablar esto, ¿verdad? Miren, algo muy importante es reconocer las necesidades, ¿cómo voy a reconocer mis necesidades? Escuchándome, tomarme un tiempecito, un ratito al día, diciéndome, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que necesito? Necesito llorar, necesito gritar, necesito correr, como decía Fer, necesito jugar con mis perritos, necesito algo específico que comer necesito un descanso, necesito recreación, necesito hablar con mi familia sobre algunas situaciones que me están molestando y a veces cuesta mucho esto de poner límites eh, dentro de la familia, pero si la familia está generando también algún tipo de situación, hablarlo. Ahí sí que no desde la culpa, miren ustedes están haciendo esto, esto hablando desde este enfoque, verdad que a veces la familia es quien, quien genera este tipo de estrés, pero sí, miren, estoy hablando de esto desde mi necesidad, esto estoy sintiendo, querría pedirles o quiero pedirles esto, esto y esto. Y si en otro entorno se genera el estrés y está afectando a la familia, igual hablarles, abrir canales de comunicación de cualquier tipo, la comunicación es sumamente importante y, y hablarles de lo que se está pasando, miren yo, necesito esto de ustedes, ¿verdad? necesito que cuando yo esté llorando que no me digan que no llore, que sea fuerte sino que me escuchen, que me abran sus brazos para llorar ¿verdad? y, y pe pedir eso desde la propia necesidad, no como una exigencia o como una responsabilidad para ellos, sino una petición desde el amor que se tiene en la familia. Entonces, eh, hablar, hablar, los, los canales de comunicación son importantes, hablar, establecer las necesidades que se tienen, sino que no sean como de carga también para ellos, sino algo que genere una inter, una, un intercambio de, de experiencias. ¿no? Y sí, aparte...
2: Viendo de, desde el punto de vista familiar, a veces no, bueno. A veces tú no puedes decir como... aquí es yo no sabía que querías que te, que te consolara, ¿verdad? Porque muchas veces no estamos acostumbrados a hacer eso. Entonces, por eso, por eso es bueno lo que decías como petición de una próxima situación así. Y estar bien pedirlo ¿verdad? así, ¿verdad? No asumir que uno debe de hacerlo porque uno no puede decir... Pero pues, pues, no sabía que, que tú querías eso, ¿verdad? Pues.
1: Eso es importante, no se puede adivinar ¿verdad? lo que la otra persona, está, más si la otra persona está acostumbrada a reprimir lo que siente. Entonces, y ahí tal vez creo que
5: también otra cosa interesante es, digamos, un poco la sociedad en la que vivimos, o sea, que, que es bastante cerrada a nivel general, digamos, o sea, y yo pienso que en el interior del país todavía es mucho peor, digamos, en cuanto a, a sentir, digamos, o sea, ver a un hombre llorar... Eh, Está como mal visto, o sea, si los hombres no lloran, o sea, yo también puedo llorar, digamos. Y muchas veces creo que hay muchos sentimientos que no podemos expresar porque como que estamos como cohibidos, creo yo. Uh
1: -huh. Aquí va otra vez la, la dinámica de empezar a cuestionar esas imposiciones sociales. Ahí va otra vez lo del cuestionamiento de por qué no puedo llorar si lo estoy sintiendo ¿Por qué no? Porque esos hombres y los hombres no lloran, y los hombres son fuertes, y los hombres protegen, y los hombres esto. Entonces, cuestionar eso, pero ¿por qué no puedo hacerlo si es mi experiencia, verdad? Si es, no. Esto se trata, esto, es, esto de, de la psicología, de la parte de la salud mental, no es concerniente solo al individuo, esto es algo muy sistemático. Entonces, eh, ir haciendo conciencia acerca de. de de, estas, de estos sistemas de creencias impuestos es importante también para la psicología y para quien esté interesado en su salud mental ir cuestionando él mismo eh, esas, esas dinámicas ¿verdad? esas imposiciones porque hay, hay un, un gran porcentaje de, suicidio, de suicidios mayores en, en hombres que en mujeres, ¿por qué? porque se lo tragan todo, porque tienen que ser fuertes, y imagínense esto que estamos hablando del nivel de estrés, todo lo que ocurre, y que ellos siempre, que los hombres siempre están manejando esto, y en las mujeres también ahorita que estudian, trabajan, familia, también hay saber reconocer todo eso en ambas, en ambas opciones es, es necesario, es, es de vital importancia escucharse Reconocer las necesidades, expresar las necesidades, encontrar personas en quien respaldarse, porque a veces en la familia no se encuentran, a veces se encuentran los amigos, eh, si está en la familia, qué grandioso, ¿verdad? Entonces, encontrar como a esa tribu que nos puede respaldar, eso es muy, muy importante. Tener, tener amigos, tener familia, en quien confiar cuando se puede, se pasa por estas situaciones.
5: Y, y me comentaba un, un compa una vez, sí, sí, pero el comentario era como, haciendo referencia a que las lágrimas del de macho, porque literalmente fue por lo que dijo, se daban eh, en tu cuarto con tu almohada, digamos, llorando vos solo, ¿verdad? o sea, ese fue el, el comentario que, que parecía chiste, pero creo que es, al final se
1: toma, digamos, muchas veces, y, y no se expresa lo que se siente. Exacto, sí, hay, hay mucha, y, es, y esto de, de reprimirse emociones, en, en parte de, de este sistema también es que los hombres terminan con acciones violentas, porque no supieron expresar sus necesidades, porque no supieron expresar lo que sentían. Y otra vez ahí viene otra serie de dinámicas también relacionadas al machismo, a un montón de situaciones que, que, que terminan en, en catástrofes horribles, ¿verdad? Con, dentro de las familias. Entonces, es importante saber expresar, saber exponer y también que, los, que en ambas partes se sepa. Eh, Responder a esas necesidades, verdad, no ser indiferente, no no seguir con esas dinámicas de, de, de poder, de esas dinámicas de, de manipulación, de entonces es importante la empatía, empatía mucha empatía, saber responder, empatía y saber expresar esas necesidades.
2: Bueno si no, están decir... comentando eso porque yo estaba leyendo, porque realmente yo tampoco y soy experto en el tema, pero mucha gente estaba aplaudiendo lo de la acción que hizo Will Smith y eh, de, eh, lo que pasó ahorita en los Oscars, ¿verdad? Pero realmente al final vi un post de una página de, de psicología donde mencionaba que eh, o sea sí está bien, pero él lo puede haber resolvido de una mejor manera. En lugar de ir y lanzar un golpe, o sea, entonces me pongo a pensar, si sí, o estuviera sea, parado en un escenario, y hey, amigo, con todo respeto no hables más de mi esposa, y ya, en lugar de... Sabemos que es el show también, ¿verdad? Pero si sí, daba, daba su punto de vista desde la parte ps psicológica, que él tenía que manejar esa situación de una manera distinta. Eh, mm -hmm. Ahí viene el tema que tú tocas también, es, si es totalmente cierto. El reprimir las emociones a veces genera que, eh, situaciones donde uno puede reaccionar de una forma violenta, de una forma no esperada.
5: Si él, si él hubiera escuchado este podcast, hubiera reaccionado de una mejor manera. Pero
2: ahorita <risa> se lo vamos a mandar.
3: Habla español, si
2: sí lo entiende. Si <risa> sí, no, <sé> <risa> ¿no? no se
1: entiende. No y hay un montón que que que, que analizar, verdad. Hay hay muchas perspectivas de, de de lo que él hizo, pero eso son son situaciones muy complejas. Entonces, porque eso es sí, la, la experiencia? de uno
3: qué situación está pasando? Porque me imagino que era un conjunto de situaciones uh -huh. y que en un programa que se está viendo a nivel mundial se burlen de su esposa que está sufriendo una enfermedad porque es una enfermedad lo que ella tiene. No debe ser algo muy bonito, entonces... Ahí hubo, ahí hubo violencia, es
1: parte de lo que les digo. Eso, esto del humor también Violencia
3: emocional y del otro lado violencia física.
1: Ajá, sí. Uh -huh. Sí, todo lo que hay detrás de esas cosas de esas actitudes, todo lo sistemático que hay detrás de esas actitudes.
2: Estamos peleando una pregunta... con un <risas> ¿Sí, sí? Tenemos otra no tengo... pregunta de un seguidor, de Leo González. Buenas noches, saludos a todos. ¿Procrastinar es una forma de desestresarte O, segunda pregunta, ¿acaso esto es algo negativo?
1: No es negativo, es es un síntoma prácticamente procrastinar, no podemos culparnos por procrastinar sino empezar a buscar alternativas, les decía hace un ratito que procrastinar es un síntoma de la ansiedad o del estrés crónico, después de que se pasó ya mucho tiempo con, con niveles de estrés, con estímulos estresantes muy fuertes o si ya pasó a un proceso de ansiedad generalizada o ansiedad en general, eh, eh, esto viene a ser un síntoma para no tener que lidiar con el agotamiento, el cansancio, la frustración de las tareas, o buscar eh, la perfección, o que sea muy, muy, la autoexigencia también tiene mucho que ver con esto, pero prácticamente la procristinación es un síntoma de no tener que aguantar más, es el cuerpo exigiendo ya no quiero esto, ¿verdad? Entonces empiezan a buscar pequeñas cositas con lo que sí se puede lidiar. Y una de las alternativas que mencionaba para la procrastinación es empezar a hacer pequeñas metas así. Por ejemplo, a alguien que quiere empezar a ejercitarse um, y, no, y siempre está posponiéndolo y posponiéndolo, puede empezar con una pequeña meta, ¿verdad? La montaña enorme percibida para, y por lo que se está procrastinando para no tener que lidiar con esa montaña es una hora de correr o una hora de ejercicios o una hora de gimnasio. Esa es mucha montaña con la que lidiar porque ya se viene anteriormente cargando con otras cosas. Entonces, para, para ir buscando alternativas, es establecer pequeñas metas. Por ejemplo, esta semana durante cinco minutos voy a hacer estiramientos en mi campo. Una vez que ya se logró que durante esa semana se hizo estiramientos en cama, ya sentado voy a hacer estiramientos de mis piernas o voy a tratar de tocar mis, mis pies con mis manos o, o a brincar un ratito a la par de mi cama. Pasa la segunda semana y así gradualmente ya llega a su meta, ya cumplió su objetivo de hacer una media hora de ejercicios o algo, pero tiene que ser gradual, no es algo positivo ni negativo, tampoco es una forma de relajarse, es un síntoma de que algo ya está mal. Si está procrastinando es porque ya se tiene que escuchar, ya algo va mal ahí, ya hay alguna situación que no se le está haciendo caso, que se está ignorando, entonces, empezar a buscar Entonces, si lo estoy haciendo, ¿para qué? ¿Para qué me está sirviendo esto? Ah, para buscar alternativas, eh, ¿qué tengo que hacer ahora?
2: Y estos tips nos servirían bastante para el, el famoso síndrome burnout, eh, que que, bueno, no sé si nos quieres explicar un poquito para todos los que nos están escuchando que es este síndrome del pulmonar.
1: Sí, esto se da en, en múltiples dimensiones a nivel, por ejemplo, personas eh, que... Bueno, esto se da pues, se le llama así mucho a, a cuando ya es de más tanto el estrés que ya afectó eh, la parte física, ¿verdad? Ya hay un agotamiento tremendo que implica la paralización de las actividades hay un cambio de la autoestima, de la percepción de sí mismo, eh, ya, ya se tienen ideaciones eh, como las que mencionábamos, ¿verdad?, de que no vale la pena vivir. Entonces, cuando esta parte ya llega, eh, el burnout es un estrés tan tremendo que, que la persona se quema, o eso significa, ¿verdad?, estar quemado eh, de del, del agotamiento que ya se consumió. Ya, ya no tiene más recursos ni emocionales ni físicos para poder responder a lo que, se está, lo que se está enfrentando porque ya es demasiado entonces ahí es cuando se tienen que hacer análisis de los cambios a tomar en cuenta ¿verdad? Eh, en esto, pero sí, prácticamente es consumir tanto nuestros recursos emocionales, cognitivos que ya no se puede lograr hacer nada ni siquiera tener un buen concepto de sí mismo, ni siquiera poder resolver pequeñas cosas porque ya se agotaron los recursos que se tienen y también solo, solo terminando con, con este tema,
5: yo no sé qué tal porque en algún momento, digamos, un poco lo que mencionaba el, el compa que nos escribió, en la parte de la procrastinación, digamos, muchas veces yo ya yo, yo estaba cansado o algo por el estilo y dejaba acá lo que tenía que hacer y ponía una mi película o algo por el estilo, pero realmente no estaba descansando, digamos, entonces nunca llegaba a ese punto de, de, de lograr descansar, que creo que como lo que usted mencionaba, el hecho de, de procrastinar es como dejar a mi, a mi entender Dejar algo que tengo que hacer ahorita para después, digamos. Pero creo que el hecho de darme el, el, el derecho a descansar también viene bien, digamos, como para, como para poder tomar energías. Creo yo que son como... No sé si, si entendí bien un poco que tal vez estaba un poco confundido en los conceptos el, el, el compa que nos escribió, dado lo, lo que preguntó,
1: pero no sé cómo, cómo ve lo que... Es que aquí hay una diferencia muy, muy específica, ¿verdad? Si se está viendo una película, si se está tomando un descanso porque es eso, descansar, y no se, no se está usando eso para hacer algo que se, está, que se necesita resolver en ese momento, eh, no es un descanso, está buscando alternativas para no tener que lidiar con eso. Los descansos se, se pueden generar, por ejemplo, en momentos específicos. En, eh, si durante todo el día está ocupado de 8 a 4 a 6 de la tarde y necesita un descanso en ese horario, entonces, se puede establecer, bueno, a tal hora, después de haber avanzado en estas tareas, voy a descansar una media hora. Voy a ver una hora de una mi, mi serie, película, o escuchar música, o ir a caminar. Entonces, eso es como más consciente. Un descanso es más consciente. Eh, la procrastinación es muy inconsciente y solo se va uno como distrayendo para no tener que lidiar con eso. Y cuando es inconsciente es cuando ya es eh, el síntoma, ¿verdad? Entonces... Eh, es, es importante establecer que sí es un descanso y que no y el descanso es súper importante es de las necesidades más básicas de, de, del ser humano ¿verdad? para poder eh, ir funcionando todos los días entonces eh, hacer la diferencia entre si es por descanso o si es algo inconsciente que es procrastinación eso, eso, en eso se concluiría <ríe> ser consciente del descanso que se necesita escucharse pero no, no dejarse ir nada más con, con esta situación ¿no?
3: Mira, así como ahora, digamos, bueno, eh, cada empresa, así, hablando un poquito como de la situación actual, bueno, que llevamos dos años así, que es la pandemia. Eh, bueno, yo estaba un poco acostumbrada a trabajar en mi casa, porque en la empresa donde estoy tenía un manager que nos daba tres días, lunes, miércoles y viernes de trabajo en casa. Y casi que nos hacía ir martes y jueves porque nos decía, se tienen que ver las caras, tienen que relacionarse con más personas, no pueden ser... Personas primitivas y todos así. Y pues íbamos sí, ¿verdad? Eh, pero ahorita que empezó, digamos, con la pandemia, o sea, muchas empresas, en estos más que todo enfocados en nuestro entorno, creo yo, informáticos, nos enviaron a trabajar a casa porque la mayoría de trabajos, por ejemplo, un cajero o alguien que trabaja en una farmacia, tenían que salir, ¿verdad? Obviamente. En mi caso, yo llevo dos años trabajando en mi casa y solo fui una vez a la oficina a traer mis cosas. Uh -huh. okay. Pero eh, al final, pues ya no hay relación eh, con otras personas. O sea, yo sí estoy acostumbrada a hablar por chat, por llamadas o lo que sea, y por mí está bien. Pero eh, hay muchas personas que sí como les hace mucha falta salir y esa convivencia y todo, entonces... ¿cómo podemos hacer para tener un bonito o un buen ambiente eh, laboral en casa, un ambiente saludable y no perder como la, el enfoque o, o la concentración y a la vez nuestra misma salud mental, ¿verdad? ¿Qué consejos nos puedes dar
1: tú para eso? Aquí se, se desdibujó, ¿verdad? Esa línea entre lo laboral y, y el hogar. Entonces, eh, también se, se perdieron espacios personales, entonces... Otra vez un, un consejo para genera, muy general para esto es eh, ir estableciendo pequeñas eh, rutinas de en qué momento estoy conviviendo con mi familia y en qué momento es parte de mi trabajo, ¿verdad? Esto también es importante, la comunicación con la familia y tienes razón, esto de la socialización es muy... Nosotros somos seres sociales, pues esto vino a ser también lo de la pandemia, un detonante, el no poder convivir con otras personas, el salir vino a ser un detonante de muchos problemas mentales y, y físicos, pero en general eh, tratar de establecer rutinas, eh, espacios y respetarlos, ¿verdad?, porque a veces con tal de sacar la tarea pendiente del trabajo, sigo ahí metido en la computadora tanto tiempo y dejo a un lado la parte familiar. Entonces, esa parte es muy muy importante, o los amigos, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy, muy importante. Entonces, lo básico sería establecer rutinas y respetarlas, o tratar de, de respetarlas, ¿verdad? Y cuando se necesite ser flexible con eso también, ¿verdad? No se trata de ser muy rígido con cualquier situación, sino de flexibilizarse, pero entre más se respete una rutina y comunicar de nuevo con la familia, con la convivencia en casa, eh, esta, esta dinámica otra vez es importante, ¿verdad? en general, esto de una, una rutina.
5: Entonces, la... Agregando la pregunta, porque tengo algunos estudiantes que, que no tienen, digamos, o sea, creo que algunos de nosotros tenemos la dicha de poder tener un como un espacio como para, para nuestra oficina, digamos, separado de nuestra sala o de, de, de algo demás, pero eh, hay algunas situaciones donde en el mismo comedor pues tienen que estudiar y recibir sus clases y, y, y entonces... Mm -hmm. Digamos, ¿qué podríamos recomendar como para, para apoyarles un poco en cuanto a, a esto de, de separar un poco los, los roles de cada lugar?
1: Eso es bien complejo porque depende mucho también de las dinámicas internas del hogar, ¿verdad? Y, y cómo como se manejan, hay niños a veces, el resto de la familia también necesita como a sacar sus rutinas de ahí, pero... Eh, algo muy, oh, oh, creo que va de la mano con, con lo que hemos mencionado, esto de, de, de expresar necesidades y buscar eh, esa comprensión de parte de la familia. Eh, eh, en general de eso va, cuando se trata del hogar, es de entender cómo es la dinámica familiar y de solicitar, de pedir, de saber expresar y de buscar esa empatía de, de parte del resto de la familia verdad para que se tener esto, y aprender a lidiar con las cosas que no se pueden controlar, ¿verdad? Si hay niños ahí jugando, si hay niños también recibiendo clases, si mamá o papá están sirviendo la comida o están haciendo otras situaciones ahí, reconocer que eso que, que no se tiene por qué ser perfecto aquí en la pantalla y sino tratar de aceptar que esta parte está moviéndose ahí son las cosas que no están en nuestro control ¿verdad? y enfocarse en lo que se está haciendo aquí, si es mucha la distracción buscar otro espacio ¿verdad? buscar otro espacio en donde haya menos distracción eh, que serían como las son, son cosas como muy de, de lo que les estoy diciendo es algo que quizá pueda cualquiera eh, concluir, pero a veces cuesta si se hay, otra vez si hay mucho estrés o si se tienen pocas alternativas no se logran establecer como estas conclusiones ¿verdad? entonces eh, otra vez comunicación si sí, es mucha la distracción, buscar algún otro espacio, eh, adecuar algún espacio con las necesidades que se tienen y, y entender la dinámica familiar. Ahí otra vez está en juego la comunicación. Gracias.
4: Gracias. Nos preguntan aquí también, cuando en la familia hay un enfermo o problemas serios con los hijos, esposo o pareja, ¿cómo ayudar al cuidador a ventilar su estrés crónico para evitar caer en trastornos de ansiedad,
1: incluso trastornos depresivos. Esta es otra situación porque no solo depende del cuidador, ¿verdad? Sino del apoyo familiar que tenga o del apoyo de las personas que tienen. Porque si solo hay una persona encargada, definitivamente va a caer en lo del bono que, que hablábamos. Entonces, se va a consumir tanto en estar dándolo todo por, por los cuidados de, de las personas que se va a consumir y va a terminar enfermo entonces en esto se requiere contar con el apoyo de, del resto de la familia o buscar alternativas de cómo, eh, cómo cuidar a las personas, ¿verdad? Pero es importante que, si se, que, que, que se, se busquen la, las alternativas de contar con la familia si no se cuenta con la familia y no hay alternativas, esta persona inevitablemente va a enfermar y ya no va a poder ni ser cuidadora de la de la persona aquí no está
4: igual que los demás dice no es esto
1: entonces ahí otra vez se trata de establecer los límites de establecer como las necesidades que yo como cuidadora tengo de esto verdad días libres hay un hay un episodio de, de los Simpson que es tan básico esto de los Simpson pero tiene muchas verdades de su rollo verdad pero hay un momento en que March está tan quemada que se queda paralizada, sentada en el aire, viendo hacia la televisión, está con el pelo arrancado y todo. Está tan mal de tanto lidiar con todos los problemas de la familia. ¿Y qué le recetan? La llevan a un centro supuestamente psiquiátrico, pero no, ahí lo que va a hacer es a descansar, a sembrar flores, a tomar el sol, a, a nadar. Ah. Va unos días a descansar y regresa. El descanso es muy importante, entonces, si hay una persona... Eh, como cuidadora de, de alguna persona, de otras personas, es importante que toda la familia se comparta esta responsabilidad, ¿verdad? Y si no se puede compartir siempre, que al menos periódicamente tenga esta oportunidad del descanso, de la recreación y que no termine agotando sus recursos. Incluso para descansar, para recrearse, se necesitan recursos emocionales. Si ya está tan quemado que ni siquiera tiene las energías o los, las ganas de salir a pasear, entonces, ¿con qué, ¿cómo se puede hacer ahí, verdad? Entonces, prevenir eso antes de llegar hasta ese punto ¿cómo? generando estos espacios periódicos de descanso
2: meditación y yoga
1: Ay, y respiración ¿Sí? tomar el sol sí, cualquier situación que, 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 que personalmente consideren necesario para poder descansar es, es importante ¿verdad?
4: Fíjate que yo tenía, eh, teníamos, teníamos en conjunto otra, otra situación porque tú nos comentabas hay que comer bien, hay que dedicar el tiempo para descansar, el hacer estos ejercicios y todo. ¿Qué pasa si, o sea, cuando, ponele, cuando yo me siento muy ansiosa, eh, quiero papitas fritas o chucherías, ¿vam? ¿no? Y también mm -hmm. on, me dicen... Tienes que dormir bien y estoy yo ahí tratando de dormirme y no me da. Entonces, eh, ¿qué hago? Porque no puedo hacer lo que sería lo correcto. Mujer?
1: Ajá. Fíjate, pues aquí también es como de saber cómo... Aquí voy a, voy a aprovechar para hacerle publicidad a la salud mental y, la, y a la psicoterapia porque aquí se trataría además, en tu caso, de entender bien. Cómo, cuáles son tus dinámicas, eh, tus detonantes, de estresa, estresores, conocerlos, eh, pero sí, si comes por ansiedad y, y no duermes por ansiedad, si empiezas a aplicar estas rutinas, por ejemplo, de pausas para evitar que se acaben tus recursos emocionales y cognitivos y físicos, si empiezas a tomar estas pausas, si haces los ejercicios como el de Jacobson que les menciono de compresión mm. muscular, si empiezas a cambiar la dinámica interna, gradualmente, gradualmente ya vas a poder descansar y si no funciona esto que es generalizado, pues ya buscar una alternativa de psicoterapia eh, con, con alguna persona o buscar una forma de, de alguna herramienta para ya yo específicamente poder lidiar con esto que me está pasando. Pero en general esto les decía que es como un ensayo y error y de no dejarlo de hacer hasta que el cuerpo lo aprende y ya em, a, empieza a, a lidiar con todo esto.
4: Gracias,
2: ¿Dónde, eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Cuál es tu número de contacto? Eh, ¿Cuánto cobras de consulta? <risa> para, para ir. ¿Y, y, y, inbox, si solo personas serias. Sí. por favor. Sí, inbox, sí,
5: fíjate,
1: por Por, inbox. por ahora, <risa> solo <risa> <Sí>. <risa> cosas serias. No, no estoy para. Para dar descuentos, nada, no es broma. <ríe> <ríe> Fíjate que eh, por ahora solo estoy atendiendo online. Eh, el costo por consulta en general es de 200 quetzales. Pero, eh, por ejemplo, a estudiantes de la San Carlos, a personas que, que, se eval que evalúo que, que necesitan la el, el atención, pero no, no llegan, entonces ya hago consideraciones con eso, ¿verdad? Eh, para que no, no se queden sin, sin ese servicio. Como mencionaba una vez con Oliver. Esto de la salud mental aquí es un privilegio, ¿verdad? Y es necesario ser consciente de eso como profesionales, como sociedad, para encontrar las alternativas de, de promover esta salud mental. Pero entonces tengo esta, esta flexibilidad. Eh, como les decía, solo online pueden contactarme a través de la página de Facebook. Eh, se llama Giraluna Psicoterapia Integrativa. Eh, Puedo dejarles mi teléfono, no sé si lo menciono acá o lo postean después. Sí, sí, eh, si quieres, por lo favor. puedes mencionar y, y de todas maneras lo vamos a postear. Ajá, eh, mi teléfono es 5960-3841. Eh, la salvedad es que uh, solo atiendo de 6 de la tarde a la última sesión es a las 9 de la noche para terminar a las 10. ¿verdad? De 6 a 10 de la noche y sí. los sábados de 4 a 8.
2: Muchísimas gracias por esa info. Mira que al final pues, eh, en algún momento tal vez alguien no se, le, no se animó a preguntar, pero esperamos que te puedas contactar porque como, como decías la, la salud mental es súper importante eh, no sabemos cómo, cómo, cómo son las personalidades de las demás personas, si son más introvertidas no, no, fijo, no van a querer co comentar nada aquí pero eh, aquí, Oliver, yo voy a poner el número de
5: teléfono solo para que salga en pantalla. <risa> Se van
2: a sentar 50... como 59... un programador.
1: Es 59, Oliver. 59 60
5: 38 41. Ok, ¿Sí, está viendo? la
1: página de Facebook es Giraluna Psicoterapia Integrativa. Ah, caray. <risa> Yeah. Había
5: abierto otra cosa, pero bueno, terapia.
1: Oliver. <ríe> psicoterapia
5: <Okay>. integrativa. <ríe> bueno, ahí está. No importa que dé el error. Y era Giraluna, psicoterapia alternativa. Error, integrativa. Pero... integrativa.
1: Integrativa. Bueno. <ríe> Por ahí está. Sí, no sé, el correo ahí está en la página si la quieren ubicar. Y también el teléfono.
4: Gracias, de todas maneras les
1: vamos a hacer un post. ahí al Gracias. Y quedó a sus órdenes, ha sido fantástico compartir este momento con ustedes. Gracias. No, muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias, y de verdad es que como te, te decíamos anteriormente, pues muy agradecidos por este tema tan extenso y porque tuvimos que hacer dos Episodios en uno, no es broma. Tuvimos unos problemitas técnicos, pero ya fueron solucionados. Y... Ya sabéis que. Ya despedimos
5: al, al otro programador. Sí, ya.
2: Y contratamos a Ernesto ahora. <ríe>
1: no están sus segundos nombres aquí si no dirían contratamos a Ernesto a... Sí.
2: pero eh, pues para nosotros ha sido un gusto tenerte y ya pues a todas las personas que nos están viendo, nosotros somos el club de los desvelados y estamos emitiendo un episodio cada mes. Así que los esperamos. Si ustedes tienen idea, alguna idea, una propuesta para un nuevo episodio, con gusto recibimos pro, eh, las propuestas, ¿verdad? Entonces, eh, gracias nuevamente, Oliver. Eh, Vir, eh, Virginia para no confundir ah, sí, Bea y Fernando gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos en, un, en una próxima reunión un abrazo
1: fuerte gracias, gracias, gracias. adiós adiós